0: Audio now. Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Marc Lehmann. Heute nehmen Luisa Dellert und Robert Marc Lehmann euch mit in den Supermarkt. Sie geben euch ihre persönlichen Tipps für einen umweltbewussten Einkauf. Schnappt euch euren Einkaufswagen und packt ihn voll mit Nachhaltigkeitsinspirationen für euren Alltag.
1: Solo. und bevor wir einkaufen gehen, müssen wir natürlich noch uns auch ein paar Tüten mitnehmen, weil da fängt es nämlich schon an, stimmt's?
2: Ja, wir brauchen auf jeden Fall, jetzt äh, hast du, hast du ja, ja, Jutebeutel? Ich Tüten. Du? Ja,
1: ja, ich habe Tüten. Guck mal, hier ist mein, mein kleiner äh, Wäscheraum und da habe ich ungefähr eine Milliarde Jutebeutel. Guck mal, der ist so klein, da passen wir Was zu zweit kaum ist rein. Was
2: inzwischen auch gar nicht so geil ist, dass überall die Jutebeutel, also ja, ja. so viel braucht man eigentlich nee. gar
1: nicht. Guck mal, ich habe hier alles, voll. nimm mal den mit und de die ja, beiden. das ist super. Und vielleicht noch den. So. Wer weiß, wie viel wir einkaufen. Okay, dann haben wir schon mal, haben wir schon mal die Beutel. Das ist schon mal Schritt 1, weil der Einkauf fängt natürlich nicht am Einkaufswagen an, sondern bei der Tüte bzw. beim Beutel. So. Wir fahren jetzt mit dem Auto zum Einkaufen, denn ich bin ein großer Freund der äh, guten Vorbereitung. Und ich gehe tatsächlich nur alle anderthalb oder alle zwei Wochen einkaufen. Ähm, weil ich das einfach nachhaltiger finde, muss ich nur einmal los, verschwende nur einmal Zeit und ich kenne aber auch Leute äh, in meinem Freundeskreis, die gehen zweimal pro Tag einkaufen. Lou, wie ist bei dir?
2: Ja, äh, um ehrlich zu sein, sind es <lacht> bei mir schon äh, auch alle zwei Tage. Aber ich muss auch sagen, ich lebe halt in der Großstadt, nebenan ist irgendwie gleich ein Supermarkt und irgendwelche bioläden und von daher gehe ich irgendwie alle zwei Tage mal einkaufen, weil ich dann immer mal so gucke, okay, was brauche ich zum Essen? Denn manchmal bin ich ja auch gar nicht da und dann finde ich es wieder schon gar nicht nachhaltig für anderthalb Wochen einzukaufen, weil du halt eben dann unterwegs bist und dann liegt es bei dir im Kühlschrank rum. Das ist bei mir immer so ein bisschen tagesabhängig.
1: Aber genau das, das ist nämlich das große Problem, das muss man sehr, sehr gut planen und für Menschen wie Lou und mich, die super häufig unterwegs sind und dann schläfst du im Hotel oder bist irgendwo auf einer Meeting, Konferenz, whatever, also ist ja immer irgendwas, dann ist das total schwer, sich auch unterwegs clever zu versorgen. Ne? Und dann nicht irgendeinen Kikifax zu essen, sondern es ist manchmal stellt ein das wirklich vor eine Herausforderung, unterwegs überhaupt zu essen. Und ganz oft sehe ich mich in der Situation, äh, ich habe gar nichts zu essen. Und dann isst man irgendwie gar nichts. Wie ist das bei dir?
2: Ja, ich habe das eine Zeit lang äh, so wie du gemacht, und gar nichts gegessen. Ähm, inzwischen sage ich aber, hey, Hauptsache kein Fleisch und kein Fisch und irgendwas muss ich ja essen und ich will mich halt auch nicht mehr so unter Druck setzen. Also ich habe mich eine Zeit lang wirklich unter Druck gesetzt und gesagt, okay, ich darf das nicht, geht nicht und irgendwie ist da dann äh, mein persönliches Wellbeing voll auf der Strecke geblieben und irgendwo muss ich ja noch arbeiten und ich arbeite ja für das Thema Nachhaltigkeit und für Umwelt, also muss ich das irgendwie in Einklang bringen. Weißt du, was ich meine?
1: 100 Prozent und äh, wir könnten das so machen wie diese ganzen Fitnessgurus und du bestimmt früher so vorkochen auch und das ja, dann mitnehmen ja, in so kleinen... Ja. Hast du das gemacht? Ja, ne?
2: Ich habe immer mein Essen vorgekocht und ähm, das ist ja auch überhaupt... Das machen nicht nur Fitnessleute, das macht ja ich. auch tot, Ja gar nicht mal so. Also wenn du irgendwie was Geiles kochst... Ähm, was du dann vielleicht doch einfrieren kannst und irgendwie später nochmal was davon hast, dann macht das ja auch total Sinn. Wir fahren jetzt auch in den Supermarkt und gucken uns dann ja auch an wahrscheinlich, was es für Obst und Gemüse gibt. Und wenn du halt zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast Erdbeeren, ja? Die haben gerade Saison. So, und dann hast du aber keinen Bock, die ganze Zeit Erdbeeren zu essen. Dann kannst du auch welche einfrieren und hast sie dann vielleicht nochmal in einem Monat, in dem eben das... Obst oder dann auch das Gemüse dementsprechend keine Saison hat. Kannst du
1: vergessen, ich, wenn ich Erdbeeren kaufe, fresse ich die ganze 500 Gramm Schale. <lacht> dann bei mir wird nichts eingefroren. Es kommt nichts weg. Das ist tatsächlich aus dem Osten. Ohne Scheiß, wir haben das immer gelernt, äh, genau richtig zu kochen, also mengenmäßig so. Das mache ich auch, wenn ich koche. Da bleibt eigentlich echt nie was übrig. Und äh, wir schmeißen, oder ich, ich schmeiß echt tatsächlich nichts weg, so, so richtig. Weil Lebensmittelverschwendung ist natürlich auch ein großes Problem und ich finde, das gehört... Zum Einkaufsthema für mich auch total dazu, diese Verschwendung, weil super häufig werden Lebensmittel in Deutschland verschwendet und nicht nur, weil das Gemüse nicht perfekt gerade ist oder nicht so gut aussieht, wobei sich da das Bewusstsein ändert vermutlich oder gerade merke ich das immer mehr, sondern es wird zu viel oder falsch eingekauft, dann schmeißen Leute weg, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf oder so, aber es sind viele, viele Tonnen und dann gibt es ja dieses ganze Thema Containern, was man alles aufmachen könnte, also man sieht schon, Einkaufen ist ein komplexes Thema und jetzt sind wir am Supermercado angekommen und wir haben uns jetzt einfach mal was Konventionelles rausgesucht, was ich glaube auch Lou und mich vor eine Herausforderung stellt, da jetzt vernünftig einzukaufen. Ich bin ganz gespannt.
2: Ist aber wichtig, dass wir uns da challengen, weil wir müssen auch daran denken... Nicht alle, die hier zuhören, leben halt in einer Großstadt und haben irgendwie einen Biomarkt oder ähm, irgendwelche coolen, hippen Läden vor Ort, in denen man irgendwie nur vegane Produkte bekommt, sondern es leben ja auch viele Menschen auf dem Dorf. Obwohl ich da auch sagen muss, da gibt es ja auch vielleicht mal einen Wochenmarkt. Ähm, aber dementsprechend ist es natürlich schon eine Challenge, dass man schaut, okay, wie nachhaltig kann man es denn überhaupt umsetzen.
1: So ist es. Und deswegen gehen wir jetzt in den konventionellen Supermarkt und gucken mal, was uns da so erwartet. So, Lu, Maske auf. Maske, ist auf. Maske haben wir auf. Und Lu, guck mal, ich, ich halte äh, das Aufnahmegerät und du schiebst den Wagen. So wie,
2: sich das, so wie sich das gehört. So wie sich das natürlich gehört, die
1: Rollenverteilung. <lacht> wir wechseln nachher natürlich ab. Also es ist ein 50-50-Ding. So, ich gehe ja, ne, also man geht ja einfach einkaufen und versucht dann wirklich dabei darauf zu achten, vernünftige Produkte zu kaufen und Dinge, die der Umwelt nicht wehtun. Und wir arbeiten uns jetzt einfach mal in einem ganz normalen Einkauf durch den Supermarkt und werden mal sehen, was so passiert. Also ich schleppe immer vier, fünf, sechs große Tüten raus, zahle meistens äh, über 100 Euro und versuche das einfach so wenig wie möglich einkaufen zu gehen.
2: Was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben, womit man natürlich eigentlich schon mal anfangen kann, ist eine Liste machen, was wir überhaupt brauchen. Wir haben überhaupt keine Bestandsaufnahme.
1: Gemacht. Lu, längst habe ich eine Liste. Ich sage meinem äh, elektronischen Assistenten immer, setz das und das auf die Einkaufsliste und die rufe ich hier gleich schön ab. Und das ist nämlich praktisch. Dann braucht man das... Der, Ich will sie jetzt nicht Alexa nennen. Äh, ruft man ihr das einfach zu und sie schreibt das auf meine digitale Einkaufsliste. Dann muss ich keinen Zettel verschwenden.
2: Ja, fair enough. Da habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ich bin gespannt,
1: was da drauf steht. Okay. Solo, und da du ja meine Gästin bist, würde ich vorschlagen, ich kenne mich hier gar nicht so gut aus. Das ist natürlich jetzt problematisch. Aber ich schlage vor, ich koche für dich. So.
2: Oh, um Gottes Willen. Ja, was gibt's denn?
1: Ja, das wird ja eine Überraschung, aber wir müssen uns jetzt die Produkte äh, suchen, die wir so brauchen. Dabei werden wir uns hier schön durch die ganzen Gassen schlängeln. Und dann werde ich heute Abend schön ordentlich für dich kochen, wie bei einem richtigen Date.
2: Okay, ich, meinem Date würde ich jetzt vorher einmal kurz noch sagen, was äh, er nicht kochen darf oder ja, es nicht kochen darf. Gut, wir bleiben heute Abend bei vegan, okay?
1: Das ist äh, fair enough für mich, das sollten wir hinkriegen.
2: Finde ich super.
1: Okay, als erstes brauchen wir ein Getränk. Ich schlage vor, du trinkst ja Wein, oder? Ja, ich trinke Wein. Okay, ich trinke auch Wein. Dann holen wir uns einen schönen biologischen Wein. Das machen wir als erstes. So, guck mal, Lu, du darfst ja aussuchen, rot, weiß oder dazwischen.
2: Oh, ich würde äh, tatsächlich einen äh, Weißwein nehmen.
1: Weißwein bin ich großer Fan. Nimm diesen ja. hier, er steht auch Bio drauf. Bio-Siegel ist drauf. Nach EG-Öko-Verordnung Bio-Wein finde ich erstmal grundsätzlich gut. Damit sind wir safe.
2: Das ist übrigens äh, das Biosiegel, wenn ihr das äh, im Supermarkt seht, mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken. Äh, das ist wirklich ein Siegel, auf, das ist Palast. Das hat äh, Renate Künast damals eingeführt. Ich weiß gar nicht, 2001 oder so, schon lange her. Aber das ist ein Siegel, bei dem ihr euch sicher sein könnt, dass das jetzt nicht Greenwashing ist, sondern das wirklich auch von der EU äh, dementsprechend verortet wurde.
1: Cool, da, dem kann man vertrauen, weil es gibt super viele Biosiegel. Und natürlich ist man als, als Einkaufskunde, sage ich mal, auch super überfordert mit so, so vielen Siegeln, ne? was, da wirklich, was da wirklich zählt. Gut, Wasser nehmen wir aus dem Hahn, das sprudeln wir schön, das brauchen wir nicht. Dann geht es jetzt so langsam Richtung Nahrungsbeschaffungsmaßnahme. Fangen
2: wir vielleicht beim Obst und Gemüse an, oder?
1: Obst und Gemüse ist immer mein Startpunkt, ganz genau. So, dazu müssen wir... Ich kenne mich hier gar nicht aus, weil ich hier selten einkaufen gehe. Das ist schon die erste Herausforderung. Aber, guck mal, wir sehen hier gerade, wir laufen gerade durch Abteilungen mit, hier gibt es auch alles mögliche, Socken und Kerzen, alles mögliche. Also man kann natürlich beim Einkaufen viel falsch machen, aber auch super viel richtig machen. Ich sehe hier Plastik über Plastik. ist Oh ja, lass uns da mal reinspitzeln, warte. Hier.
2: Aber und Toilettenpapier brauchen wir auch noch. Hier sind wir, hier sind wir eigentlich schon richtig. Denn ich bin ja zu Gast und ich muss auch mal aufs Klo, ne? deswegen.
1: Das ist das, was ich kaufe. Also wir sind jetzt gerade in der Reinigerabteilung. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist natürlich, wir haben eine EU-Wasserrahmenrichtlinie. Danach müssen in den nächsten Jahren alle unsere Gewässer in Deutschland ähm, einen, einen Güteklasse A-Zustand haben. Und Gewässer, das sind die Dinger, die das abkriegen, was wir durchs Waschbecken und durch die Waschmaschine und so weiter alles runterspülen. Und deswegen versuche ich, und das ist einer meiner Lieblingsansätze, weil du kannst, wir können jetzt hier, ich brauche tatsächlich Reiniger, wir können mal den hier. Kaufen, Neutralreiniger, der ist super, der tut der Umwelt nicht weh.
2: Aber wir können ja trotzdem nochmal spaßeshalber die App benutzen. Mach mal. Eine App, die heißt, ich weiß gar nicht, haben wir schon in einer Podcast-Folge darüber gesprochen,
1: über die CodeCheck-App. Wir haben es mal erwähnt, aber ich mache das tatsächlich, ich habe das natürlich für meine Produkte gemacht. Und es ist immer gut, wenn man sich unsicher ist, nochmal ein Produkt mit CodeCheck zu checken. Und was einem dann sagt, ist es eigentlich ein cooler, in dem Fall Reiniger jetzt, oder eben nicht?
2: Gut, dieses Produkt äh, befindet sich jetzt noch nicht in der Datenbank.
1: Alright, dann äh, sollten wir das mal aufnehmen, weil den mag ich eigentlich sehr. Also ich kaufe tatsächlich nur Dinge, die ich das Waschbecken runterspüle oder in die Waschmaschine tue oder whatever. Also das landet ja am Ende alles in der Kläranlage und dann denkt man, das wird rausgefiltert irgendwie. Tatsächlich wird aber nur ähm, biologisch gefiltert, das heißt unsere Kaka wird rausgemacht und ein bisschen physikalisch, aber chemisch nicht. Das heißt, was da drin ist. Das geht am Ende alles in den Fluss und das kann den Fluss vergiften. Also benutze ich hier tatsächlich nur Dinge, die der Umwelt nicht wehtun. Und das ist ganz einfach. Ich treffe hier meine erste Entscheidung. Möchte ich der Umwelt wehtun oder nicht? Und deswegen finde ich diesen Satz so prägnant. Dein Einkaufszettel ist ein Stimmzettel, weil du entscheidest dich für den Planeten oder dagegen. ist eigentlich einfach, Luna. Ne?
2: Ja, total. Und jetzt sind vielleicht aber auch einige dabei, die sagen, ey, okay, und woher weiß ich, welche Produkte ich jetzt eigentlich nehmen soll? Und dafür helfen halt Apps, die wir zum Beispiel auch auf dem Handy haben, wie CodeCheck, die holt ihr raus. Robert, du kannst es ja vielleicht mal mit einem Produkt machen. Und ähm, in dieser App ist eine ganz große Datenbank von Produkten, ähm, die ihr scannen könnt und dann sagt euch die App, welche Inhaltsstoffe da eigentlich drin sind. Und das ist wie so ein Ampelsystem. Ähm, grün bedeutet natürlich, ey, braucht euch gar keine Gedanken machen, ähm, wenn das irgendwie in den Abfluss gelangt, schadet überhaupt nicht der Umwelt. Rot wäre jetzt dann schon mal richtig beschissen. Ähm, was mal, hast du jetzt hab, in der ich Hand? Ich habe hier so
1: einen Soda Allzweckreiniger, den nehme ich immer, um meine Oberflächen und so zu reinigen. Den finde ich geil, aber damit mache ich auch mein Klo sauber und alles Mögliche. So, da haben wir. Also ein Soda Allzweckreiniger, Inhaltsstoffe, also, die Leute haben das schon mal mit fünf von fünf Sternen bewertet. So, österreichisches Umweltzeichen, grüner Punkt, da ist alles drauf, was man braucht. Das funktioniert ganz gut, das heißt, die Leute schreiben hier auch Tipps rein, funktioniert dieses Produkt, ja, das funktioniert. Und wenn
2: du oben einmal drauf drückst, da steht ja zum Beispiel dreimal unbedenklich, drück doch da mal drauf. Ich
1: drücke drauf, dreimal unbedenklich.
2: Dann werden wir da auch nochmal die Inhaltsstoffe wirklich einmal angezeigt und also die Funktionen tatsächlich auch nochmal erklärt. Also was haben die Inhaltsstoffe, die jetzt ja. in diesem Produkt drin sind, überhaupt für Funktionen?
1: Cool. Da lernt man alles beim Einkaufen. Das Schöne ist, man muss das ja nicht jedes Mal machen, weil du kaufst ja nicht jedes Mal etwas anderes. Genau. Man macht das einmal, wenn man seine Produkte umstellt und dann weißt du schon Bescheid, ist das cool oder nicht cool. Und wenn man das mit Kindern macht, finde ich das eigentlich besonders ja, Die lernen dabei richtig was und und die die unterstützen und machen das mit. Also ich finde das alle super. Und so Apps sind wirklich leicht zu benutzen. Und da gibt es ja nicht nur CodeCheck, sondern man kann auch Replace Plastic, Replace Palm Oil, ToxFox. Die Fischratgeber helfen einem beim Fisch. Also wir stellen das dann, glaube ich, auch auf Insta nochmal, ich mache einen Screenshot von meinem Handy, du vielleicht von deinem, welche Apps wir so ja. benutzen, die einem beim Einkaufen wirklich helfen. So, guck mal, wir sind ja auch in der richtigen Abteilung für, du brauchst noch dein Klopapier. Wie
2: oh yes, wir brauchen Klopapier, ich bin schließlich ein paar Tage bei dir und muss auch mal Kacki machen ja, genau. ähm, und das Gute beim Klopapier ist A, dass du auch da so ein bisschen drauf achten kannst, welches Klopapier äh, nimmst, Was, welches hast du jetzt da?
1: So, guck mal, das können wir nehmen. Das ist recycelte 100% Verpackung.
2: recycelte, Verpackung, recycelbare Verpackung, das ist schon Und mal super. Das
1: äh, Papier ist recycelt, das finde ich super wichtig. In Und Moment. was
2: jetzt eigentlich das Coole ist bei Klopapier, dass diese Verpackung, die ihr habt, ja, die ähm, könnt ihr wiederverwenden und zwar, wenn wir jetzt heute Abend unser Essen machen, werden wir das als Mülltüte benutzen. Denn die muss man nicht wegschmeißen, sondern kann die einmal aufschneiden und dann habt ihr, könnt ihr ja gleich euren ganzen Müll reinhauen
1: und braucht nicht noch Mülltüten kaufen. Ach, praktische Tipps. Und guck mal, ich nehme hier gleich noch ein paar ähm, Spülmaschinentabs mit und das sind tatsächlich, die sind Pro Nature Recycelter Katang. Natürliche Inhaltsstoffe, keine Duftstoffe, ich liebe die Dinger, die machen meinen Geschirrspüler sauber, mein Geschirr sauber und sind überhaupt nicht schlecht für die Umwelt. Also ihr seht schon, egal was man so kauft, also ob nun der Reiniger oder das Papier oder whatever, alles kann einen positiven Effekt haben oder eben leider auch einen negativen. Einfach mal kurz damit beschäftigen und schon bist du auf der sicheren Seite. Und hier fängt das für mich an, wo Leute immer sagen, na was kann ich denn eigentlich tun? Ja? Richtig einkaufen. Unser Konsum ist einer der größten Hebel, die wir tatsächlich haben. Und die Landwirtschaft belastet unsere Gewässer so, so sehr. Und da müssen wir nicht zusätzlich auch noch mitmachen. Ne?
2: Ich finde es total süß, wie euphorisch du bist. Und das ja. finde ich auch gut und wichtig. Ja. Jetzt stehen wir hier aber gerade vor einer Verpackung, die total grün ist. Ne? Ja. Und bei, bei dieser Verpackung ist es bestimmt jetzt auch berechtigt. Ne? Blauer Engel ist, es, ist hab drauf. Ich alles gecheckt, ja. Haben wir jetzt gecheckt. Aber ey, da vielleicht nochmal der Hinweis, dass nicht jede Verpackung, ähm, die grün ist, auch bedeutet, dass sie irgendwie nachhaltig ist und dass die Sachen, die da drin sind, auch nachhaltig sind. Ne?
1: Super guter Einwand, Lu. Kleine Side-Story. Ähm, früher als Student habe ich mal die immer Mitfahrgelegenheit gemacht. Die brauche ich wirklich, Lu. Lass uns die mitnehmen. <lacht> ähm, früher, Mitfahrgelegenheit, ne? um auch CO2-neutral zu reisen und so weiter, Leute mitzunehmen, nicht so viel Gift in die Umwelt zu pumpen, saß eine neben mir, ich darf den Namen natürlich nicht nennen, aus der Verpackungsmittelindustrie. Und die hat gesagt, Robert, jetzt, jetzt wo ich dich kennengelernt habe, darf ich dir eigentlich gar nicht erzählen, was ich mache, also es gibt in der Wirtschaft und Industrie Menschen, die designen extra Verpackungen, dass die nachhaltig aussehen, völlig unabhängig von dem Produkt, was da eigentlich drin ist. Total egal. Also das finde ich echt krass. Das ist, das ist aus meiner Sicht absolute Täuschung des Verbrauchers, oder?
2: Ja, total. Aber es triggert natürlich, wenn wir jetzt irgendwie im Supermarkt sehen, ah krass, hier ist irgendwie... Duschgel, das eine grüne Verpackung hat und ein paar Bäumchen und Pflanzen drauf sind, dann nehme ich das, weil das sieht doch schon mal besser aus als das mit einer schwarzen Verpackung. Und deswegen, da nochmal der Appell, ist es schon wichtig, dass man sich vielleicht einmal, wenn man generell so seinen Konsum umstellen möchte, die Zeit nimmt am Wochenende, vielleicht auch mit der ganzen Family, mal in den Supermarkt zu gehen und auch mal Nachzulesen, was steht da hinten drauf. Und es kommt auch nicht nur darauf an, was steht hinten drauf, sondern von welchen Konzern kommen oh. eigentlich die Produkte her? So, es gibt ganz, ganz viele Marken, ähm, die sich sehr grün nach außen. Ähm, positionieren und auch grüne Produkte verkaufen wollen, aber überhaupt nicht grün sind von Ihrer Unternehmensphilosophie her und von den anderen Produkten, die Sie so herstellen.
1: Absolut richtig. Und das, was ich jetzt hier habe, ist tatsächlich, ich brauche noch ein Duschgel, das nehme ich mit, das kaufe ich immer. Da habe ich mich einmal rückversichert, dass es cool ist. Und da stehen zum Beispiel Sachen drauf wie alles pflanzliche Wirkstoffe, das ist ohne Paraffine, ohne Silikone oder Mineralöle. Die Verträglichkeit ist dermatologisch bestätigt so, dass meine Haut auch cool aussieht. Die setzen sich für Tiere ein und die leben die nachhaltig. Das ist ein veganes Produkt. Also hier bei diesem Duschgel habe ich mich tatsächlich versichert, hier ist alles cool und das kaufe ich einfach immer. Und es riecht auch noch gut und ja, das pflegt meine Haut. Ich würde jetzt gerne den Markennamen nennen, aber das machen wir natürlich nicht. Es funktioniert einfach. Und ihr seht, du kaufst dich im Prinzip... Von der Kosmetik, von den Pflegeprodukten bis hin zum Essen, hast du überall kleine Stellhebel. Die Lu checkt hier gerade schon wieder was, ein neues Shampoo oder was?
2: Ja genau, also hier ist jetzt zum Beispiel ein Shampoo, guck mal, wenn du dir das anguckst, dann sieht das doch schon
1: Super green, da ist eine Avocado drauf und das ist alles green, nature box, fehlt bloß noch, dass da draufsteht, Artenschutz und Conservation. Alles social, zertifizierte Naturkosmetik, ist es das auch, hast du gecheckt?
2: So und wenn du jetzt mal hinten einen ganz kleinen drauf guckst, von, äh, oh. von, von welcher Marke das eigentlich kommt, das, das sagen wir jetzt nicht, das könnt ihr ja. vielleicht auch selber mal bei Ecosia nachschauen.
1: Riesenkonzern.
2: Dann weißt du halt, dass äh, dieser Konzern nicht unbedingt für vegane Produkte steht und. Ja, was Tierversuche angeht, vielleicht auch nicht 100% rein ist. Ne? Ja,
1: die sind nicht tierversuchsrein, das weiß ich. Es gibt ja auch zum Beispiel Apps wie Bunny Free und so, die tierversuchsfreie Produkte anzeigen. Also ne, die Verpackung, ich sehe davon auch hier ganz viele andere, da steht überall Natürlich und Nature und, und Grün und so, Pappverpackung. Und Seife jetzt hier. Genau. Also es sieht alles gut aus, aber Leute, lasst euch nicht täuschen. Und das ist auch eine ganz, ein ganz schwieriger Punkt beim Einkauf. Ich habe ganz oft Menschen, die mir sagen, ah, bei der Fülle, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Man muss heutzutage clever sein. Das Schöne ist, es gibt ja Menschen wie Lou und, und mich, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen. Das heißt, was wir schon so erzählen, basierend auf unserer Erfahrung, wir machen das ja seit ein paar Jahren, da kann man schon zuhören, guck mal hier, Handseife brauche ich auch noch, zack, die ist sehr gut, die kommt auch aus einer nachhaltigen Verpackung, bam, nehmen wir mit. Da muss man einfach genau hingucken und Seid einfach vorsichtig. Also seid einfach klug und clever. Die Informationen gibt es alle im Netz. Und ähm, kauft einfach clever ein. Wir kommen langsam zum, zu dem, was wir jetzt alles brauchen. Warte mal, ich brauche hier... Ach nee, das ist vegan. Ich mache normalerweise so, so ein klein bisschen Käse drauf. Dürfen wir nicht, ne? jetzt
2: hier schon wieder ablenken. Wir fangen jetzt erstmal Obst und Gemüse an.
1: Obst und Gemüse. Pass auf. Riesen Obst- und Gemüseabteilung mit Obst und Gemüse aus aller Welt jederzeit verfügbar. So. Das finde ich echt krass.
2: Jetzt jetzt geht's los. Wir sind jetzt hier in der Abteilung. Ähm, wollen wir jetzt mal mit dem Gemüse anfangen, vielleicht? Ich weiß ja nicht, was wir brauchen. Da musst, das hast du ja im Kopf. Ist ja eine Überraschung für mich. So, wir sind jetzt hier. Hier gibt es super viel Gurken, Paprika, Kartoffeln, äh, Salat, Möhren. Dann auf der anderen Seite ganz viel Obst und. Das ist schon eine große Auswahl. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo fängt man da eigentlich an, so ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit zu gucken? Und da gibt es viele Ansätze. Und einer ist zum Beispiel, ähm, erstmal vorher zu gucken, welches Gemüse hat denn eigentlich gerade Saison? So, ich äh, weiß, ehrlicherweise, Robert, welches Gemüse hat gerade Saison? Was haben wir? Wir haben.
1: Wir haben März. Aber so, ich habe doch meinen Saisonkalender. Wir dürfen jetzt den Leuten nicht ähm, ähm, falsche Informationen geben. Es gibt eine schöne App. Der nennt, das nennt so, sich Saisonkalender, Richtig. Ne? Ich
2: habe jetzt hier auf, ähm, auf Mandy den Saisonkalender offen. Okay. Und wir sind jetzt im März, wenn ihr den Podcast hört, ist wahrscheinlich natürlich ein anderer Monat. Das heißt, anderes Gemüse und Obst, da müsst ihr einfach im Internet
1: mal gucken. Aber das ist der Saisonkalender, den liebe ich. Da seht ihr ganz genau, in welchem Monat regional, also bei uns richtig. aus Deutschland, welches Obst und Gemüse kommt. Und das Erstaunliche ist, man denkt das gar nicht. Wie viel es wirklich zu diesem Monat auch bei uns gibt. Denn regional und saisonal einkaufen ist super wichtig. Ein, ein sehr, sehr guter Schritt.
2: So, und Robert hat jetzt
1: Rucola ausgesucht und mm. Rucola
2: hat tatsächlich auch Saison.
1: Jawohl, wie geil ist das denn? Und der kommt auch das noch ist aus Deutschland. Bums, Ha! alles richtig gemacht. Den brauchen wir schon mal als Grundlage. Das ist das Bett, auf dem ich dein tolles Essen betten werde. Ich bin also. ganz
2: gespannt. So, dann ähm, haben auch hier zum Beispiel Tomatensaison oder Möhren, Mangold, äh, Kohlrabi, Gurken. Also wirklich ganz, ganz viel. Und aus diesen ganzen äh, Gemüse-Alternativen-Vorschlägen kann man natürlich geile Gerichte zaubern. Guck mal, Lu, wir gehen jetzt mal hier in die Bio-Abteilung.
1: Denn es ist tatsächlich so, dass es in ganz vielen Supermärkten eine konventionelle Obst- und Gemüseabteilung gibt und immer so eine Reihe Bio. Ich kaufe tatsächlich immer bei Bio. Ja. Die ein oder anderen Produkte sind so ein Ticken teurer, aber ich nehme tatsächlich immer die Bioprodukte, was bei Obst und Gemüse betrifft. So was, Lu, wir brauchen kleine Cherrytomaten.
2: Ja, die haben jetzt zum Beispiel Ursprungsland Italien.
1: Das ist eher so ein Mittel. So, guck mal, ob wir auch was Deutsches finden. Was haben wir? Spanien drauf. Spanien. Ja, Spanien, Italien, Hauptsache Madrid. So, was haben wir hier unten? Das ist auch...
2: Was wir natürlich auch mal machen können, Robert, es gibt ja auch meistens eine Abteilung in so einem Supermarkt, wo nochmal wirklich ganz regional Bauern äh, ihr Gemüse und Obst zur Verfügung hier stellen. Hier
1: leider, hier leider nicht. Da
2: drüben die Tomaten sind
1: von mir. Okay, dann checken wir mal. Da drüben gibt es wohl noch andere Tomaten. Guck mal, das ist so ein richtige, so eine kleine Schnipseljagd. Man muss sich, muss sich echt seine Sachen zusammensuchen. Oh, hier, Riesentomatenabteilung, ich sehe aber auch viel Plastik. Das ist auch so ein Punkt, der kotzt mich beim Einkaufen immer an. Ich sehe meine Tomaten, die könnte ich mir jetzt auch so mitnehmen, aber die sind immer...
2: Ne? immer auch ganz oft. Oh. Aber fair enough, man kann gleichzeitig auch sagen, es gibt schon viele Alternativen, auch in den Supermärkten ähm, mit eigenen Gemüsenetzen, die du mitnehmen kannst, dass du deine Tomaten, die hier zum Beispiel jetzt äh, ne, ohne Plastik hier rumliegen, ja. die du dir dann einpacken kannst, ab und dann nimmst du die mit. Also das geht auch schon.
1: Guck mal, französische Tomaten... Oh. Marokko. Leute, wo kommen denn Tomaten überall her? Das ist ja Wahnsinn. Marokko. Okay, wir brauchen was Deutsches. In der
2: Zeit, in der du suchst, können wir vielleicht noch mal kurz darüber sprechen, warum es eigentlich wichtig und gut ist, dass wir darauf achten, welches Gemüse und Obst jetzt Saison hat.
1: Das ist super wichtig. Ja? Doch mal raus. Also
2: liegt jetzt zum Beispiel daran, dass wenn jetzt Tomaten äh, im März Saison haben, dann bedeutet das, dass die nicht in irgendeinem... Gartenhäuschen äh, unter viel Energie, mit viel Wasser aufgepumpt und Dünger und was weiß ich alles äh, da hochgepusht werden, damit wir die dann hier im Supermarkt äh, kaufen können. Sondern die sind meist einfach ganz natürlich, dann dementsprechend dingen auf dem Feld rum oder beim Bauern nebenan, richtig?
1: Ganz genau. Und guck mal, ich habe jetzt hier welche aus Deutschland gefunden. Aber das war eine Tomate, also eine Tomatenpackung von gefühlt 20 Ne, mit den anderen da hinten. Das ist ja Wahnsinn. Da guckt also wirklich genau, wo kommen die her. Die kosten das gleiche wie alle anderen, kommen eben aber bloß aus Deutschland. Okay. Guck mal, hier drüben, gegenüber braucht man gleich italienisches Basilikum. Kommt aber nicht aus Italien, sondern wird hier in so einem... Wie heißt das hier? Wir sind äh, So eine Infarm. Also das wird hier direkt im Supermarkt angebaut. Ja, ist natürlich mega geil. super cool. Das liebe ich und dann nehme ich immer was mit. Und auch immer nur die Menge, die man so braucht. Du hast kein Riesen-Basilikum, der zu Hause bei dir dann vergammelt im Winter. Im Sommer wächst er ja gut. Aber im Winter nehme ich mir genau die Basilikummenge hier mit, aus dem Supermarkt, die hier gezüchtet ist, die ich brauche. Und wir brauchen zwei so kleine Sträußchen.
2: Macht es da eigentlich auch total Sinn, dass, wenn ich jetzt oft zu Hause bin, mir die nicht auch selbst zu Hause reinhaue?
1: Ja und nein, Basilikum wächst im Winter auf der Fensterbank bei manchen Leuten total gut, bei mir leider nicht. Und im Sommer stelle ich so einen ganz normal gekauften Bio-Basilikum raus und der wird zum Ultra-Busch. Das liebe ich, aber jetzt müssen wir leider hier, aber selbst gezüchtet im Supermarkt finde ich alles okay.
2: Okay. Also wir haben jetzt saisonal eingekauft Rucola, Tomaten, Basilikum nicht so ganz, aber darauf geachtet, dass es hier halt im Supermarkt stattfindet und nicht irgendwo, wo wir nicht wissen, wie es dementsprechend äh, gezüchtet wird. Ja, wir
1: Was brauchen, brauchen wir noch? Wir brauchen Granatapfelkerne. Also wir brauchen einen Granatapfel. Der kommt bestimmt nicht aus Deutschland. Wir müssen auch kleine Ausnahmen machen. Man kann nicht alles richtig machen.
2: Und das ist vielleicht, kann man auch echt nochmal sagen, also ich habe mich damals super unter Druck gesetzt. Und als ich mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen habe, wirklich ganz penibel darauf geachtet, dass ich nur das esse, was Saison hat und ähm, bei allem anderen zurückstecke und dann irgendwelche Gerichte nicht essen konnte. Und ja, das ist wichtig, dieses Bewusstsein ähm, zu haben und das zu schärfen. Ich habe aber gleichzeitig gemerkt, dass mich das so unter Druck gesetzt hat und ich dann gar keinen Bock mehr hatte zu kochen, ähm, dass ich dann den Spaß daran verloren habe, mich mit nachhaltigen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen finde ich, und ich glaube, da ist Robert auch einer Meinung mit mir, so ein Mittelweg ist wichtig, der richtig? Mittel,
1: der Mittelweg ist immer super, weil wenn man auf einer Seite radikal ist, ist jetzt völlig egal, ob der ultra-radikale Veganer oder der ultra-rechtsradikale Nazi. Radikalismus ist immer scheiße. Diplomatie funktioniert meistens besser und ein Mittelweg ist gut. Aber wo, wo wir hier schon im Mittelweg stehen, wo ist denn der Granatapfel, Lou? Wir brauchen also unbedingt Granate einen Granatapfel.
2: hast du jetzt neben dir gerade, Ah, der Apfel ist.
1: Der Apfel zur Granate. Kommt, Leute. Wir brauchen. Das ist aber auch nicht einfach, wenn, man, wenn das nicht der, der Heimsupermarkt ist quasi. So, wartet. So, unseren Granatapfel haben wir jetzt auch gefunden nach langer Suche. Der ist natürlich nicht regional, aber ähm, unseren Granatapfel haben wir. Jetzt sind wir auf der Suche, Lou. Wir brauchen... Bio-Nudeln gerne.
2: Richtig. Und du hast gesagt, du möchtest eigentlich Käse haben, aber wir sind heute vegan am Start. Das heißt, wir können trotzdem mal in der Veganabteilung schauen, denn viele wissen gar nicht, wie viele vegane Alternativen es eigentlich schon ähm, im Bereich Käse oder auch Wurst gibt. Das ist genial. Hier, guck mal. Hier, so,
1: also ich, ich kaufe hier. super oft diese veganen Alternativen ja. tatsächlich. Ja. Veganer, Gran ja. Vegano, geil. wie geil ist das denn? Ja,
2: den nehmen wir, oder? So 100% pflanzlich, ohne Palmöl, ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe, glutenfrei,
1: sojafrei. Zack, zack. Ey, von mir aus, und was ist hier simpler Reibegenuss? Weil den will ich eigentlich lieber, so in dieser Art.
2: So groß?
1: Ja, wird so lieber klein. Ich passe mich dir an.
2: Das sieht schöner aus.
1: Von mir aus. vegan Leute, jetzt zum ersten Mal, siehst du, ich lerne ja auch gerne dazu, ich habe noch nie veganen Käse gekauft. Oh, Ever.
2: Mich. schön. Da gibt es so leckere Sachen, auch so Streichkäse und... Äh, Schafskäse, ja, Schafskäse.
1: Ja, ja, ja. Aber vegan. genau, das hole ich mir vegan. Aber vegan äh, Parmesan habe ich mir tatsächlich noch nie gekauft. Guck mal, ich kaufe immer die hier. Und zwar vegane Cordon Bleus. Die schmecken tatsächlich wie ein Original Cordon Bleu von früher. Die liebe ich total. Mache ich mir auch manchmal Burger draus.
2: Ich Welche sind denn das hier, die, die Cordon Bleu? Ah, geil. Ja, die sind schon geil. Ja, bei mir sind es vegane, äh, vegane Nuggets. Ja. Ich hatte letztens mit einer Followerin ähm, tatsächlich so eine. Also, eine gute Diskussion darüber, dass halt wieder vegetarische Bratwürste eigentlich nichts bringt, wenn man sagt, man möchte halt äh, dementsprechend darauf achten, äh, Tierleid äh, entgegenzuwirken und es nicht mehr äh, zu, zu unterstützen, weil ja in vegetarischen Produkten auch wieder Eier zum Beispiel drin sind. Ja. Na, das ja. ist auch so ein, das, mir war das damals lange gar nicht bewusst, aber ja, macht total Sinn. Ähm, ja. Wenn man sagt, okay, man möchte äh, Tierleid nicht supporten, dann muss man natürlich zu 100% auf veganen.
1: So, veganes Mühlenkordon oder Also bist
2: du da überhaupt mit mir einer Meinung? Ja, also weil Du bist ja, du bist ja auch Tierschützer, ja. aber du bist ja auch nicht hundertprozentig vegan. Nö. So, also. und wie, wie, wie kriegst du das jetzt zusammen?
1: Also ich bin äh, Flexitarier, das heißt, ich ernähre mich überwiegend vegetarisch. Ich kann dir nicht mal sagen, wann ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe. Weiß ich nicht mehr. Aber wenn zum Beispiel mein Kumpel Andi ein Reh schießt oder ein Frischling und eine Rehbratwurst macht oder eine äh, Wildschweinbratwurst auf dem Rost, dann esse ich das weil ich weiß, er ist ein guter Schütze, das Tier hat nicht gelitten, es hat kein Antibiotika gesehen, es hat in Freiheit gelebt, es war keine Massentierhaltung, es ist schmerzfrei gestorben. Das ist für mich das absolut Entscheidende und dann esse ich das auch. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, weil als Tierschützer weiß man, kein Tier stirbt ja freiwillig. Ne? Also das ist ja total klar. Aber mir schmeckt das einfach und ich möchte darauf nicht verzichten. Aber wenn ich jetzt mal angucke, wie ich vor zehn Jahren Fleisch gegessen habe und jetzt... Das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Ja. Fleisch kommt bei mir so gut wie nicht mehr auf den Teller. Und ich finde das Geile, in der letzten Zeit kamen so viele Produkte auf den Markt, wie hier dieses, dieses Cordon Bleu, was ich super gerne esse oder auch irgendwelche Chicken-Schnitzel, die ich mir auf dem, auf dem Burger mache, die vegan sind. Mit denen kann ich total gut leben. Ich vermisse das überhaupt nicht. Aber ein-, zwei Mal im Jahr so eine Rehbratwurst, Leute, das kann ich für mich vergnutzeln. Und ich finde, man ist trotzdem ein Tierschützer. Ich kenne super, super viele Tierschützer, die Tiere retten die auch mal Fleisch essen und ich habe auf meinen Reisen aus kulturellen Gründen oder weil ich mit den Leuten zusammen im Dschungel bin, auch oft nicht die Möglichkeit mhm. zu sagen, Leute, also dann nehme ich halt nur die Brühe, das kommt, damit kommst du im Dschungel nicht weiter. Aber ich glaube, du bist auch keine reine Veganerin, aber du isst auch kein Fleisch mehr, ne? Genau,
2: ich esse kein Fleisch und kein Fisch, aber tatsächlich... Fisch, Fisch esse ich auch
1: nicht, das muss ich sagen, Fische sind Freunde. <lacht>
2: Tatsächlich ist es so, dass äh, wenn jetzt irgendwo mal Käse in einem Gericht drin ist, bei Freunden oder Freundinnen, dann esse ich das mit. Und ich glaube, das ist gerade ganz schön auf den Punkt gebracht, dieses Bewusstsein dafür zu bekommen. Hey, krass, ich habe jetzt über die Jahre weniger Fleisch gegessen und habe ein größeres Bewusstsein dafür gekriegt, ähm, ne, dass ich mich auch anders ernähren kann. Das ist halt das Wichtige. Und wenn du das für dich dann vertreten kannst, finde ich das halt voll in Ordnung. Ähm, wie gehst du denn mit Menschen um, die dir dann aber sagen, ja, super scheiße, ja. finde ich einfach kacke von dir, entweder vegan oder gar nicht?
1: Da sind wir beim richtigen Stichwort, wundert euch nicht, hier hört ihr eine Kreissäge im Hintergrund, hier im Supermarkt wird auch ein bisschen gesägt. So, Denn hier sind wir bei einem sehr guten Stichwort, ich habe mal einen Vortrag gehalten in, im Trotter in Hamburg und da, haben, da waren ein paar relativ radikale Veganer und die riefen einfach in meinen Vortrag dazwischen, einfach so völlig außer Kalten, trinkst du eigentlich noch Milch? So. Da habe erst mal verdutzt geguckt, also eigentlich wird bei meinen Vorträgen nicht reingerufen. Und ich habe dann geantwortet, ja, ich trinke noch Milch, aber überwiegend Mandel- und Hafermilch. Damit ist man eigentlich relativ safe, wenn man guckt, von welchem Anbieter der kommt und wen der Anbieter unterstützt. Ihr wisst schon, was ich meine, den Oatley-Skandal und so weiter. Aber tatsächlich habe ich mich äh, auch schon vorher damit beschäftigt, wo kommt Milch eigentlich her? Und wie gewinnen Menschen Milch? Und was hat das damit zu tun? Und ich sage euch eins. Das könnt ihr euch wirklich mal auf YouTube in verschiedenen Dokus angucken. Wenn man weiß, wo Milch herkommt, trinkt man keine Milch mehr. Das garantiere ich euch. Denn wenn man sich mit dem Thema Milch beschäftigt und weiß, wie die Kühe, die Milch geben, behandelt werden, was das damit zu tun hat, dass die Kälber weggenommen werden, dass die Kühe ständig künstlich schwanger gehalten werden, um damit sie überhaupt Milch geben, dann wird das wirklich schwierig. ist ein Thema, das würde jetzt zwei Stunden sprengen, und deswegen müsst ihr euch mal selber damit beschäftigen. Aber, ich, ne, Lu, Thema Milch ist ein schwieriges, weil man denkt, ach, ist ja nur Milch. Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Und hier, guck mal, wir kommen einfach wertvoll gerade hier an äh, den Milchalternativen vorbei. Und da kaufe ich mir zum Beispiel sehr, sehr gerne Kokosmilch. Aber die kommt natürlich nicht aus Deutschland. Und deswegen arbeite ich überwiegend mit Hafermilch, aber natürlich vom richtigen Hersteller. Und der böse Hersteller, der steht hier auch relativ voll.
2: Ja, und du hast jetzt gerade den bösen Hersteller angesprochen. Und da komme ich aber auch wieder in so einen Konflikt. Denn bei meinem Kaffee nebenan, da hole ich mir immer einen Cappuccino mit Hafermilch. Das, heißt,
1: das sehe ich immer und bin immer total neidisch, weil der total lecker aussieht. So,
2: und der wird aber mit der, in Anführungszeichen, bösen Hafermilch Nein. mir serviert. Und äh, da ist dann halt die Frage, okay, lässt du es dann halt ganz, den Cappuccino zu trinken? Oder gehst du das dann halt... Also gehst du das dann ein und sagst, okay, da möchte ich dann jetzt halt die Hafermilch, nehme ich die halt, weil ich es trinken möchte. Und da gab es auch schon wieder Diskussionen, wo dann Leute gesagt haben, okay, Lu, Doppelmoral, einerseits sagst du, man soll aufpassen, andererseits nicht. Und ich denke mir, in dem Fall ist es aber dann besser, als Kuhmilch zu nehmen, dann halt, halt einfach auf diese Hafermilch zurückzugreifen. Siehst du das auch so, oder?
1: 100 Prozent. Und Leute, ich betone immer wieder, und das, das ärgert mich immer, wenn ich Lu Stories sehe, dass ich die Ständen, also häufig rechtfertigen, das musst du ja gar nicht, aber du machst das hofft, weil du, weil du den, den inneren Antrieb hast, weil du willst ja richtig sein und fühlst dich manchmal angegriffen. Und ich denke immer, Leute, jetzt mal ganz im Ernst, haltet doch einfach mal die Fresse. Weil ganz im Ernst, die Lu guckt schon wieder böse, weil ich, weil ich böse werde, ne? aber ganz im Ernst, niemand kommt perfekt auf die Welt und niemand lebt perfekt, weil dann müsstet ihr nackig im Wald leben und euch von Rinde ernähren. Und selbst das dürft ihr nicht, weil ihr den Bäumen schadet. Also, die Lu und ich, wir versuchen seit so vielen Jahren, zumindest das, was wir können, richtig zu machen. Ja, Und wir machen, glaube ich, relativ viel richtig. Wir machen aber auch Dinge falsch. Auch ich fahre mit dem Auto, weil sonst komme ich nicht zur Wahlstrandung oder zur Expedition oder zum Dreh. Das geht halt nicht anders. Aber wir versuchen da, wo wir etwas richtig machen können, es richtig zu machen. Und Ausnahmen sind immer gegönnt, weil ich glaube, niemand von euch lebt nackig im Wald und ernährt sich von drin. Das gibt es nicht. Und wer so vermessen ist, das finde ich manchmal ein bisschen Beschäftigt euch mehr damit, was diese Leute eigentlich machen. Greift nicht Leute immer gleich an und schaut immer auf euch selbst. Und es ist total einfach, andere runterzudrücken, aber es ist super schwierig, andere hochzuziehen. Und das ist eigentlich eher meine, meine Message an euch. Versucht doch lieber anderen Leuten das vernünftig beizubringen, versucht anderen Leute zu helfen, zu unterstützen, aufzuklären, anstatt nach pippi kleinen Fehlerchen suchen, dass sich die Lu nicht mal traut, mit mir ein Magnum Eis zu essen, was ich gerne mal machen würde, weil ich das habe ich schon seit okay, 30...
2: aber auch vegan, aber kein cooler Hersteller. Okay,
1: aber manchmal muss man eine kleine Ausnahme machen und ich denke, heute beim Einkauf gönnen wir uns du und ich hier. Da darf sich eine Sache, ich weiß schon, was ich mir aussuche. Eine Sache, die eine, die, eine die Sache eine Sache, die eigentlich verboten ist, ich, ich habe schon was in, 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 auf der Zunge regelrecht. So, okay, Aber, dann, aber. Dann überlege ich mir auch was. Okay, aber wir brauchen noch Pinienkerne. So, oh, wo? Pinienkerne? Pinienkerne? Da irgendwo. Warte mal, hier gibt es auch noch irgendwo eine Bioabteilung. Warte. Warte. Ich glaube hier. So, auf der Suche nach Pinienkernen.
2: Ja, Robert, hast du die bei dir nie zu Hause auf Vorrat? Weil gerade was so. Nüsse, Pinienkerne, Sonnenblumenkerne, Sesam und sowas angeht. Da habe ich mir einmal äh, im Unverpacktladen so einen äh, Vorrat sozusagen angeschafft. Damit toppe ich eigentlich immer alle, so meine Salate und mein, mein Essen. Machst du das nicht?
1: Ich mache das ganz genauso. Ich wollte das jetzt nur für die, für die Zuhörerinnen äh, genauso machen, dass wir das ja noch brauchen beim Einkaufen. Ich habe zu Hause, ich glaube, ein halbes Kilo Pinienkerne. Das war unfassbar teuer aber das ist bei mir in einer großen Dose und dann greife ich immer wieder darauf zu, die werden ja nicht schlecht.
2: Und das ist übrigens auch so eine Sache, wer keinen Unverpacktladen bei sich vor Ort hat, was ja ziemlich häufig vorkommt, weil man halt auch vielleicht etwas ländlicher wohnt, kann man überlegen, ob man nicht halt wirklich in Großverpackungen dann einmal sich so eine Pinienkernpackung holt, wenn man weiß, das isst man sowieso oft, weil dann sparst du auch einmal wieder Verpackungen, Es ist einmal in einer großen Verpackung und du musst nicht jedes Mal los und hast es zu Hause als Vorrat. Bombe! So,
1: komm, dann stellt ihr euch jetzt vor, dass wir Pinienkerne kaufen und wir nehmen einfach die aus meiner Riesenpackung ich gut. zu Hause. Ja, also, fair also, enough. So, lass mich kurz überlegen. Also, wir haben, wir haben unseren Rucola, wir haben die regionalen Tomaten, du hast veganen Käse, die Bio-Nudeln haben wir eingesteckt. Gerade eben das haben wir überhaupt nicht drüber geredet. Wir haben einfach Bio-Nudeln gekauft. Da muss man aber spezielle nehmen, die dann mein Essen, die die Tomate umschließen. Ich nenne die gerne Muschelnudeln. Und, ähm, du, ach, du wirst das schon Muscheln, sehen. Ja, okay. Muschelnudeln. So und äh, die haben die Form einer Muschel. So, dann haben wir Balsamico habe ich zu Hause, wir brauchen noch groben Pfeffer, Meersalz, Olivenöl habe ich auch alles zu Hause, auch alles im Bioladen gekauft. Weißt du was? Früher... Ich, darf ich
2: mal kurz was sagen, Robert? Ja, natürlich. Wir sagen jetzt hier die ganze Zeit, ja, wir haben das im Bioladen gekauft. Ich finde es aber auch total in Ordnung, wenn das Salz mal nicht im Bioladen jetzt von den ZuhörerInnen gekauft wird. Es, ne, also wer das kann und wer dieses Privileg auch hat, ne, tatsächlich... Ähm, immer auf teurere Produkte zurückzugreifen, der, der kann das tun und das ist toll. Aber es gibt einfach auch viele Menschen, die das nicht können vom, vom Geldbeutel her. Und deswegen finde ich es da dann wichtig, vielleicht eher darauf zu achten, hey, wie sieht das dann mit den tierischen Produkten und so aus, weißt du?
1: Ein super wichtiger Hinweis und guck mal, worauf wir gerade gucken. Wir gucken auf die Fleischabteilung. So, und ich kenne diese Fleischabteilung hier und ich meide sie, weil es gibt nicht ein Stück Fleisch, was aus Haltungsform 4 biologisch oder sonst irgendwas ist. Rein konventionelles Fleisch kannst du nicht essen und Leute, wenn ihr schon kein Fleisch esst, ist das einer der wichtigsten Punkte, wenn nicht der wichtigste Punkt überhaupt. Ja. Also von daher, das ist da ist die größte Stellschraube Fleisch ist immer oh müssen wir ganz kurz drüber sprechen. Aber Komm. Beim bleiben. Wir bleiben beim Fleisch.
2: Ähm, worauf können denn jetzt die, die ZuhörerInnen achten, wenn sie sagen, okay Robert, ich möchte aber mal Fleisch essen und das im Supermarkt, ähm, was gibt es denn für Siegel, worauf wo muss ich jetzt achten?
1: Also ich finde natürlich ganz, ganz wichtig, ein bio grundsätzlich, was ein Biosiegel siegel hat. Ich würde, wenn ich Fleisch kaufen würde, es nur beim Metzger kaufen, das haben wir früher auch gemacht. Ich habe immer so gerne Knackwürstchen gegessen bei unserem Bio-Metzger ähm, in Jena. Ähm, was mir ganz wichtig ist, wenn man Fleisch isst, Leute, Haltungsform 4, das ist das höchstmögliche, was das Tierwohl betrifft. Ne? Haltungsform 1, was man so irgendwo kriegt, ein Kotlet mit 1,29, Leute, macht das nicht. Das ist einfach, das ist Quatsch für euch, das ist Quatsch für das Tier. Ich finde, sowas sollte verboten werden. Wenn man Fleisch isst, maximale Tierwohl ist, ist wichtig, maximal gute Fütterung, Auslauf und so weiter. Aber ne, fleischfrei ist halt auch okay, weil ich vermisse das überhaupt nicht.
2: Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn man dieses Billigfleisch kauft, dann ist das nicht nur der In also dann ist es nicht nur Fleisch, was du dann isst. Was ist das noch?
1: Ey, das sind Antibiotika, das ist super viel Wasser, was da drin ist, das sind schlechte Futtermittel, das Tier hat gelitten. Das ist nicht nur. Nicht nur irgendwelche Inhaltsstoffe, das ist einfach das ist grundsätzlich scheiße.
2: Genau, das ist eigentlich, nicht eigentlich, das ist Müll. Und da gibt es, das wäre auch nochmal ein eigenes Thema, aber da gibt es ganz viel Netflix-Dokus zum Beispiel, oh, ja, die ihr anschauen könnt, genau zu diesen Themen. Da braucht ihr einfach mal ähm, nach Fleischindustrie äh, als Stichwort gucken oder äh, vegane Ernährung. Und da kommt da ganz viel und da kann man sich super mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Genau, das gibt einem sowieso immer einen guten Überblick, wenn man sich mit Themen beschäftigt, auch mal ein paar YouTube-Dokus sich reinzuziehen. Ähm, da gibt es ja äh, wirklich fundierte Redaktionen, die das gut aufbereiten. Gute Filme wie Cowspiracy und sowas alles. Ne? Oder Earthlings, die einem so ein bisschen erklären, wo kommt Essen eigentlich her. Und wenn man mal sieht, wie das in anderen Ländern produziert wird auch teilweise. Also ich war schockiert als ich in den USA mal so eine Kälberfarm gesehen habe, ein Überflug mit einer Drohne über Kilometer, Hektar, Kälber an Kälber an Kälber. Leute, da wird einem ganz anders. Und das war auch einer der Gründe für mich, Fleisch kann ich machen. Ich habe einmal, für mich war es ein einschneidendes Erlebnis, ich habe einmal auf der Autobahn angehalten, eine Pause gemacht, mir einen Kaffee gezogen und es hielt ein Schweinetransporter an. Und es war super heiß, es war im Sommer, es waren 35 Grad in Deutschland, der Schweinetransporter hielt an, tankte auf. Und du hörtest die Schreie der Schweine. Das passt jetzt hier gar nicht her zum Einkaufen. Ne? Aber das war für mich der entscheidende Einschlag, wo ich gesagt habe, ist viele Jahre her. Leute, ich, das kann ich machen. Ich kann das nicht machen. Das, das ist für mich inakzeptabel. Geht nicht Fleisch dieser Art. Kann ich nicht konsumieren. Und fragt mal die Jäger. Die sehen das ganz genauso. Ich kenne keinen Jäger, der jemals im Supermarkt Fleisch kauft. Das haben wir in unserer Jagdfolge ja auch schon ganz gut besprochen. Die machen das halt selber. Dann wissen sie, wo es herkommt. Aber gut, wir haben das Fleisch übergangen, Leute, ich wollte nochmal, Lou und ich sind gerade an der Schokocreme vorbeigelaufen. Das ist für mich nochmal so ein Punkt. Ich esse noch Schokocreme, aber welche ohne Palmöl? Und da wird es ganz, ganz schwierig, weil das ist die häufigste Frage, die ich bekomme. Ich esse so gerne Nutella oder ich esse so gerne Schokocreme. Welche soll ich kaufen? Ich kann keinem vertrauen. Palmöl ist da überall drin, zertifiziertes oder unzertifiziert. Was soll ich machen? Und ich sage dann einfach, kauf dir einfach eine Schokocreme, wo gar kein Palmöl drin ist. Dann bist du auf der einigermaßen sicheren Seite, was das Palmöl betrifft. Nicht was Zucker, andere Inhaltsstoffe und so betrifft. Es gibt ja 30, 40 verschiedene. Ich habe meine eigene Sorte, wo ich einfach sage, da ist gar kein Palmöl drin, bin ich safe. Zertifiziertes Palmöl gibt es kaum. Aber das ist 0,1 Prozent auf dem Markt weltweit. Und das heißt nicht, dass da nicht Leute enteignet wurden, dass da Kinder arbeiten oder trotzdem irgendwelches Schindluder getrieben wird. Palmöl ist eine schwierige Sache. Und wir sehen das bei ganz, ganz vielen Produkten. das ist fast überall drin. Ne? Man denkt immer, ach Palmöl, Nutella, so das Typische. Das ist es gar nicht mal. Es ist wirklich Pizza, Chips, Tütensuppe. Das ist in unserem Biosprit drin. Also Palmöl finden wir wirklich überall.
2: Da habe ich aber auch eine Frage an ja. dich, Robert. Wenn du sagst, zertifiziertes Palmöl, ja. ähm, das würde, auch wenn das ein ganz kleiner Prozentsatz äh, einfach ist oder Anteil, das, das wäre okay? Weil ich denke mir gerade, ähm, einerseits sagen wir, okay, Palmöl, richtig scheiße. Andererseits denke ich mir, irgendwo auf der Welt arbeiten dafür Menschen, die, wenn wir das jetzt auf einmal streichen, keinen Job mehr haben und höchstwahrscheinlich eh schon minimales Geld damit verdienen. Ja,
1: das ist tatsächlich richtig. Und wenn Palmöl dann schon zertifiziert ist, wobei das auch nur heißt, ne, dass da nicht Primär-Urwälder für gerodet wurden, aber es dürften trotzdem Sekundärurwälder dafür gerodet wurden. Und auch da leben Orang-Utans, Sumatra-Tiger und so weiter. Das Dumme ist, Palmöl hat wirklich so, dass der Konsum steigt exzessiv. Viele Leute sind davon abhängig, jobmäßig, wie die Lu sagt. Da wird es wirklich schwierig. Ist für mich eines der schwierigsten Themen, besonders wenn man, wie ich in Borneo war, verbrannten Urwald gesehen hat, tote orang die verbrannt sind und die kleinen Babys, die gerettet wurden. Und dann weiß, naja, ich habe da einen Anteil dran. Während wir hier durchgehen, Lu, und sehe ich, wie die Leute einkaufen und weiß, du nimmst hier ein Produkt aus dem Regal und das passiert 10.000 Kilometer weiter und wir sehen das nicht. Es ist ja, jedes Produkt hat eine Vorgeschichte und jedes Produkt hat eine Auswirkung. Und da muss man sich ganz, ganz sicher sein, wenn man sowas kauft, das betrifft nicht nur mich. Das betrifft Menschen, Tiere, Urwälder, Dschungel, da wird einkaufen für mich anstrengend, echt.
2: Und ehrlicherweise auch super schwierig, weil wo machst du, also wo hörst du auf, wie wegst du jetzt ab, wie wegst du jetzt ab, wenn du mir sagst, dass dort Tiere sterben, geht gar nicht, wenn du mir sagst, jetzt dadurch äh, haben Leute kein Geld mehr, um ihre Familie zu ernähren, geht auch nicht. Super schwieriges und emotionales Thema und ich glaube, da stößt man dann halt auch einfach manchmal total an seine Grenzen und muss dann vielleicht auch einfach mit Bauchgefühl so ein bisschen abwägen, was, in, was jetzt in dem Moment dann richtig ist. Ist es vielleicht dann einmal das Produkt mit Palmöl, ähm, das ich dann nicht jeden Tag dreimal konsumiere, sondern irgendwie einmal im Monat und ne, dafür dann das längere Zeit nicht mehr kaufe?
1: Exakt richtig. Also da, ich habe meinen Palmölkonsum tatsächlich massiv eingeschränkt und äh, geguckt, dass ich da so gut wie gar nichts mehr konsumiere, weil es ist einfach ein blödes Produkt grundsätzlich geil. Aber, also, wie es funktioniert und wo es herkommt, wie es hergestellt wird und wie, viel, wie wenig Fläche es nur braucht, ähm, das ist wirklich toll. Aber pass auf, Lu, jeder eine Sünde. Komm. Wo, ich weiß, pass auf, wir, können, wir gehen zuerst zu meiner Sünde. Folge mir. Achtung, jetzt kommen wir in die Süßwarenabteilung. Und dann nehme ich. Da. Meine Sünde, meine persönliche, sind Gummitiere. Ich liebe Gummitiere jeglichster Art, aber ich kaufe ausnahmslos vegane Gummitiere weil die für mich tatsächlich genauso gut schmecken wie die mit Gelatine. Und ich nehme... i Lu. Nee, die, nee, die weißen mag ich nicht. Die finde ich wirklich schrecklich. So, hier ohne tierische Gelatine. Das sind aber nicht die richtigen... Da, das ist meine Sorte. Die Tropenfrüchte von... Hm, 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 hm. Ich liebe die. Ich liebe, das, sind, das sind meine Lieblingsgummitiere. Die finde ich wirklich absolut geil. Und da ist keine tierische Gelatine drin. Einfach geil. Funktioniert. So, Lu, du bist dran.
2: Ich gebe Eis.
1: Ehrlich, du willst Eis? Okay, wo ist Eis? So, hier haben wir Eis. Das ist mein lieblings früher gewesen. Das Sandwich, den liebe ich. Komm, hol dir eins raus.
2: Also ich hole mir jetzt so ein, so ein Eis. Da gibt es auch einen Riegel von. Das ist ein
1: böses Eis, wirklich ein böses Eis. Ja, das ist
2: wirklich tatsächlich ein Komm, böses Eis.
1: Komm, einmal. Lu, wann hast du zum letzten Mal so ein Eis gegessen?
2: Ist schon ein bisschen her tatsächlich, ich weiß ich, nicht.
1: Ich, ich weiß es noch, vor Adventura. Ich war 19.
2: Nee, okay, so lange safe ist es nicht bei mir her. Ich würde sagen so anderthalb Jahre.
1: Oh, okay, komm, anderthalb Jahre ist okay. Eine, eine Sünde dürfen. Lu, wir, wir gehen jetzt mal bezahlen. Ich glaub, lass uns mal kurz checken. Wir haben alles fürs Essen. Jeder eine Sünde. Los geht's. Ab an die Kasse. So, Sachen aufs Band. Zack. Zack, wundere dich nicht, wir nehmen Podcast auf, wie man richtig einkaufen geht. Das stört mich überhaupt nicht. Ich würde euch gerne dabei helfen, aber ich bin mir da selbst nicht so sicher, wie es funktioniert. Siehst du, und deswegen machen wir ja so einen Podcast, ganz genau. So, um die Solo, du musst einpacken, ich zahle. Ist das okay? Ja, frag ihn. Hier, zack.
2: Kasse bist und die ganzen Produkte rüberziehst von den Kundinnen. Äh, hast du das Gefühl, da taucht vermehrt so Bioprodukte auf oder weniger Fleisch?
1: Leider nicht. Also wie gesagt, ich muss ehrlich zugeben, das ist jetzt mein erster Tag an der Kasse hier. Ähm, haben wir genau den richtigen? Für mich, meine Einkäufe, die haben sich schon extrem geändert.
2: Also du hast dein eigenes Bewusstsein so fürs Einkaufen auf jeden schon Fall. Äh, verändert? Auf jeden
1: Fall. Nicht nur, weil ich hier arbeite, sondern alleine schon äh, die Medienwelt, die mir das deutlich macht, dass es besser wäre, seinen Lebensstil ein bisschen einzuschränken. Ähm,
2: gibt, es, gibt es so ein Produkt, das du komplett ausgewechselt hast oder irgendwas, was du nicht mehr isst? Oder ja, wo du jetzt Aufschnitt,
1: einfach also Fleisch, fleischiger Aufschnitt. Also ich denke mir, es gibt jetzt so viele gute Alternativen wie äh, fleischlose Fleischwurst. Ne? Ähm, ich habe den Geschmack trotzdem noch und äh, einfach das gute Gewissen, dass ich kein Tier mehr dafür... Geil, siehst du? Ne?
2: Toll, danke. Ja. ja. Tom, Daumen nach oben. Hi. Ich habe ganz kurz mal eine Frage. Wenn du hier quasi Kundinnen hast, hast du das Gefühl, dass viele Bio kaufen oder dass es weniger Fleisch ist? Oder hast du das Gefühl, da hat sich bisher gar nichts verändert? Also ich habe das Gefühl, dass ähm, vor allem junge Leute viel hier gesunde Sachen kaufen. Und ich glaube, dass es auch große Auswahl gibt an veganen Sachen, vegetarischen Sachen und Bio-Sachen halt und alles. Und dass das auf jeden Fall immer mehr gekauft wird. Wie ist es bei dir? Äh, ehrlich gesagt, ich habe leider nicht so viel Geld. Ich, ich kann mir diese... Also ja, die guten Sachen einfach nicht leisten. Ich versuche es bei den Sachen, die mir wichtig sind, aber bei den meisten Sachen geht es einfach nicht, weil man sieht auch hier, manchmal kaufen Leute 20 Sachen und es äh, ist alles gesund und dann zahlen sie genauso viel, wie jemand 100 Sachen kauft und
1: halt nicht alles gesund und gute Produkte. Und deswegen, ja. Voll, das ist voll der wichtige Punkt. Die Lu führt schon wieder Interviews und dabei bin ich doch jetzt, jetzt kommt nämlich der spannende Moment. 92 zurück und einmal der Beleg für Sie. Vielen Dank, Alter, du machst das sehr gut. Wenn du so weitermachst... Okay. Ich, ich danke dir. Siehst du wir sind sehr sympathisch. Wir haben jetzt hier in der Hand unseren Einkaufszettel und jetzt sehen wir hier wirklich, dass es jetzt schwarz auf weiß, was wir mit nach Hause nehmen. Das ist unser Stimmzettel für oder eben gegen die Umwelt.
2: Das ist unser Stimmzettel für die Umwelt. Und man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass es gar nicht so günstig war. Und ich habe gerade ähm, mit jemandem gesprochen an der Kasse, die auch gesagt hat, dass sie super gerne nachhaltiger einkaufen würde, es aber einfach nicht geht, weil sie das Geld nicht hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, glaube ich, einmal einkaufen waren und jede und jeder Zuhörer oder Zuhörerin sich jetzt was rausnehmen konnte, um einfach mal anzufangen und nicht von 0 auf 100 irgendwie alles umzustellen.
1: Das ist absolut richtig. Ne? Wir sind keine Übermenschen. Wir sind keine Götter in Grün. Das ist einfach so, wir versuchen das Beste draus zu machen und Lu, apropos das Beste draus zu machen, das mache ich heute auch für dich. <lacht> ich versuche jetzt aus unseren Zutaten das Beste draus zu machen.
2: Das wird das Beste ever, weil viele Leute dachten immer, wir, sind, wir haben sowieso schon irgendwas am Laufen, am Stissel. Meinst du, äh, das denken die? Ja, es haben manche mir immer geschrieben, ja, geht da was mit Robert und du und Robert und das wird, äh,
1: ja, <lacht> So, ab nach Hause, wir haben Hunger, los geht's.
0: Nachdem Luisa Dellert und Robert Mark-Lehmann uns nun verraten haben, wie man nachhaltiger einkaufen kann, wird Robert natürlich Lou auch das versprochene Mal zubereiten. Natürlich auch nachhaltig. Nächste Woche bei Kurz vor zwölf. Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Mark-Lehmann.
2: Audio Now.